0: Mil e uma tretas de hoje já vai começar jogando uma fake news na roda.
1: Eu sou a Júlia e sou a mãe da Cora. E eu sou a Tayla, mãe do Francisco. E esse podcast é coisa de mãe.
0: Quem diz que filho salva casamento com toda a certeza não teve filhos. Isso
1: não significa que o processo de separação seja fácil.
0: Inclusive, uma das nossas convidadas tem um texto que diz exatamente isso. A real é que a queda do projeto familiar, admitir que os sonhos e os planos ficaram distantes, mexe demais com todos da família, principalmente com as crianças.
1: Nossa outra convidada de hoje também tem uma frase que complementa isso. Quando a mulher começa a questionar se é o caso de se separar com os filhos ou colocar os filhos como uma moeda de troca para aquela relação não venha a falir, é porque já existe algo errado ali. <música>
0: Bom, parece mesmo que elas estão super afinadas,
1: né, marida? Nem poderia ser diferente, né? As autoras e atrizes da peça Mulheres que Nascem com os Filhos tem muito o que falar sobre esse assunto. Sejam muito bem-vindas, Samara Felipe e Carolina Figueiredo. Oh, que obrigada. bom ter
0: vocês
2: aqui. Obrigada. Prazer, é que delícia nosso. vocês
1: aqui. E afinal, oh. filho salva casamento? Não, né? A gente sabe que não. Sabe o que é muito louco? Porque quando eu ouvia situações, né? Acho que, acho que todo mundo né, já ouviu alguma situação, fulano engravidou, tipo, sei lá, não, eu lembro da minha cidade, assim. Que sempre tinha um, uma situação parecida e antes de ser mãe, obviamente, eu não tinha noção. Eu pensava que talvez fosse uma possibilidade, né? Obviamente, totalmente sem contexto, sem parar para analisar nada. Friamente, ouvindo a história, eu pensava, poxa, é, né? Um filho, a união... Um presente. Um, um... E, de... e depois de virar mãe, eu falei, gente, para se manter um casamento com um filho, é a coisa mais difícil, no meu conceito, na minha experiência, do mundo.
2: Uhum.
1: É, é assim, é... é se já é difícil o processo todo, manter um casamento, eu acho que de, de, de todo o processo é o mais
2: difícil, assim. Eu acho que além de, de a, ter, a alimentar essa ideia da romantização, né, dessa família tradicional que é arraigada na gente, desde que a gente nasce, principalmente mulheres, nós meninas, né, pequenininhas, há também uma questão da culpa, né, você deve ter falado isso aqui milhões de vezes já, eu tenho certeza, não tem maternidade sem a palavra culpa, e, e a culpa da nossa família ter falido, entendeu? A gente não quer separar, caso o que que nossos filhos vão pensar como eles vão ser criados o que, que vão falar da gente como eu vou ser uma mãe sozinha
0: já para gente começar no processo de vocês duas assim ter filhos né as duas tinham dois filhos quando Nos duas, é quando sim. separaram atrasou o processo de
2: separação Aham. Uh -huh.
0: Você acha que, talvez, se você não tivesse suas filhas, você eu teria decidido
2: mais rápido? N -n não, eu acho que não. Eu acho que... Uh, na verdade, eu acho que a maternidade meio que deu uma esfregada. Estou falando de uma visão muito particular minha. Uhum. Cada um tem o seu caminho, sua jornada, sua demanda. Claro. Suas dores, suas sombras. Mas, no meu caso, assim, eu tive dois rompantes durante o meu processo de casamento com o pai das meninas. E o primeiro, talvez sim. A primeira vez que eu me separei, eu só tinha Alícia. Então, ali, eu falei... <risos> Vou voltar pela minha filha, para sustentar essa família, pela minha mãe. Minha mãe, nessa hora, tá aqui, ó, nossa mãe. desse sonho que você tava falando, da família? Sim, exatamente. Seus pais. Meu, meu pai já faleceu, tem. Mas que, que Ficaram casados, juntos 30 a anos, a minha história é essa, entendeu? Manter família unida, eu e o papai, mamãe, irmão. Então pra eu enxergar isso naquela época era muito difícil, eu não vou minha mãe insistia, volta pra ele volta pra sua ele. mãe insistia? Sim. Ela te via infeliz e insistia que... Sim é a romantização, gente, como ela foi criada, como a sociedade impregna na gente é o que ela passou, né, provavelmente de ter momentos de
1: dificuldade, talvez de questionar, mas acima de tudo a família né sim,
2: mas na segunda vez, Lara já nascida, Foi no seu o... puerpério, né? Foi, ela tinha 20 dias gente. não sei fazer essa conta
0: não sei fazer essa conta, não como é sei possível... fazer essa
1: conta porque 20 dias. E você ouviu no caso de. Né, porque no auge do seu puerpério, 20 dias, alguém fala. Ai, ah, você tá tomando a decisão errada porque você tá no puerpério?
2: Não, não ouvi. Não. Eu... não. Não ouvi. Porque... não? Eu tava muito. Decidida. Decidida. Exato.
0: O que que. Qual foi? Teve um.
2: Olha, eu não sei o que foi, hum. Júlia. Eu sei que eu, eu descobri o que eu não queria mais para minha vida. Entendeu? Acho que foram chavinhas virando. Não é uma que faz taque. Ela vai fazer um tac 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 é. até que você, enfim. E o seu processo, Carol?
3: Pois é, a minha Ele história... Ele se prolongou? Ela é bem do... diferente, na verdade, porque eu, é, eu tava terminando quando eu tive um filho, e aí depois eu tava terminando e tive outro. Foi tipo assim... <risos>
0: Que bom que enquanto você tá terminando, você tem tempo de ter um filho, né? Isso é maravilhoso. Então, a minha
3: história, ela é toda ao contrário. Eu tô falando isso de uma menina, né? Hoje eu acho uma menina o seu de 23 primeiro filho, anos. É, você teve super nova, né? Então, eu me separei, eu já tinha dois filhos e 23 anos. Então, assim, hoje eu ainda estou me recuperando disso tudo, inclusive da maternidade, já são 11 anos.
0: Inclusive, tem uma frase sua que eu acho maravilhosa, que poderia ter saído da minha boca. A maternidade certamente foi o evento que mais me impactou, me transformou e me chocou. Até hoje, não sei se isso foi bom ou apenas uma avalanche da qual ainda não me recuperei.
3: Ah, é verdade. Isso eu acho
1: tá que eu não me recuperei
0: mesmo ainda não. Tem? É, a é, gente se recupera?
3: recupera? Não, não tem. Porque assim. é, um,
1: é um pra sempre a maternidade, né? É uma avalanche pra sempre, né? Mas enfim, vou interromper a sua resposta sobre o seu processo mesmo, assim. Como é que foi pra você, né? Você contou que foi ao contrário, né? Você estava se separando, engravidou, estava se separando e se separou. É, exatamente. Quer dizer, estava se separando, engravidou, <risos> perdão...
3: <risos> É, assim, eu vejo que eu, eu tive que lidar com muita frustração e muito ressentimento sobre as minhas escolhas desde muito nova, né? Então, com 23 anos eu já tava assim, gente, eu caguei minha vida. Minha profissão ia ser a atriz de sucesso, revelação, um contrato de sete anos e de repente estou aqui com duas crianças que eu não sei lidar. O e... Qual que é o intervalo? Tem dois anos, assim, um ano e pouquinho. E muito nova, só que há 11 anos atrás, a gente não falava de feminismo, não falava de relação tóxica, a gente não falava de, de nada puerpério. disso, de puerpério, nem de parto, nem de nada. Bruce. Então, muitas das minhas amigas, das nossas amigas que tiveram filho agora, depois dos 30, que eu acho muito mais saudável, inclusive, ser mãe depois dos 30, falam, como que você conseguiu passar por tudo isso? E eu não sei. E eu acho que... Aquela que chora. Tô brincando. A gente chora de então é normal.
0: Normal. <risos> a assim, dia normal aqui no Miúma. <risos> a gente chora de então, Ontem, é toda segunda,
3: sexta aqui no Miúma é assim. Mas acho que é desse lugar que, quando a gente fala de quebra de idealização, da romantização, da família, no fundo a gente tá falando de sentir raiva, ódio, vingança, densidades que a gente não foi ensinada a lidar e que no puerpério e que na separação. De repente você está inundada por essas emoções que você nem consegue validar que é possível que você sinta, porque afinal você é uma boa mãe, ou uma boa esposa, ou deveria ser, né?
1: E se sentir tudo isso,
3: acabou, você não é mais tão boa assim, né? Exata.
1: Você expor, né, não só sentir, né? Falar sobre dores é complicado, super,
2: né?
3: E ao mesmo tempo cura, né? Porque, assim, grande, do meu grande parte do meu processo foi lá em 2014, quando eu comecei a falar nas redes sociais. Olha, tô infeliz com o meu corpo, não tô gostando tanto de ser mãe, nunca pensei em ser, né? assim Então, acho que é, é um pouco do que vocês estão fazendo, né? Que mesmo, olha a ela, a atriz, ela também sente isso, ela também passa por essa dor, né, isso conecta muito, né. É
1: o que eu, eu falo em todos os episódios, mas enfim, falo cada vez mais breve, eu tive uma depressão durante a gravidez que eu nunca tinha ouvido falar que existia, só pós-parto. Então, passar por isso sozinho, inclusive, acho que essa ideia, né, disso aqui, que não era exatamente isso que eu tinha em mente, de como transformar, como comunicar aquilo, veio dessa dor, veio dessa depressão e que eu falava, cara, eu sou a única, caramba, que pior mãe do planeta, não tem relação com a barriga, não gostar da barriga, não gostar de nada daquilo, tá odiando cada segundo, no cada momento, sendo que foi planejada, que foi sonhada, que bosta que eu sou e aí cada vez a depressão e é mais a culpa, né? Eu lembro perfeitamente, quando eu senti a primeira coisa assim, grávida do primeiro que eu perdi, minha, minha, a minha analista falou, ah, você já se tornou uma mãe mesmo, aí eu falei, hã? Aí, é, não lembro o contexto, assim, ela falou, é, você já sente culpa, é isso, ser mãe é ser uma culpa. Bem-vinda. Ai, ó, que ótimo, tem aquela culpa, você já está na depressão, que existe o hormonal, que existe mais do que o hormonal, e aquela culpa você só vai né, te jogando mais para baixo, então muito da necessidade exatamente de falar cara, eu não tô sozinha, já é um processo solitário, né, maternidade, socorro e mais também de, de tentar falar, vocês não estão sozinhas, né, essa dor não é só sua, né, tipo, e essa, acho que essa culpa diminui, né, nesse processo.
3: E acho que esse lugar de entender também que é, as violências, as solidões, as carências, a quebra de expectativa é estrutural, né, é de toda uma sociedade, claro que tem os cortes, os privilégios, cada uma passou, né, eu passei com 21, com 23, mas quando a gente percebe que não é uma falência pessoal, eu, né, com as minhas escolhas como mulher, né, desvalidando o próprio caminho, inclusive de afirmar uma separação, né, acho que dá um, ah, então tá, não, não tô toda errada sozinha, né. E como assim. foi
0: seu caminho de afirmar essa separação?
3: Olha, eu acho que eu me separo todo ano, assim, eu reafirmo que eu me separo, assim, eu me lembro porque eu me separo, porque eu tenho uma outra história, né, com o pai das crianças, ele é completamente presente, ele divide, chega é, junto. tem uma outra frase junto. sua que
0: eu adoro e que eu acho que ela é essencial pra esse episódio nosso, que é... Você me corrige se eu falar o palavrão errado, mas é alguma coisa assim, ele foi um marido de merda, mas ele é um puta pai. É isso? <risos>
3: essa, essa frase já deu tanta Mil e uma tretas, Deu! Então a gente pula ela, não tem é problema. Ela, não, a gente pula. não, não tem problema, tudo bem. A gente... é Uma live que a gente fazia semanalmente, né, na na pandemia, trazendo esse lugar de um programa que a gente tinha, né? Tem, com Segunda Giselle das Thier, Exaustas, Carol com a Giselle Giselle Thier. Thier. E nesse lugar de, desse limite, né? Do, do que, que eu vou contar da minha história? O que uhum. que eu vou, né, como pessoa pública, e também expondo o Pai das Crianças, e também as crianças que já estão com a carinha aí? Isso também é uma forma de silenciar a minha história. Sim. Sim. E oh. é, reafirmo lugares de, olha, falei aqui, falei aqui, mas uma proteção também, né? De tudo que aconteceu, de toda a minha história. Mas nesse caso específico, é porque como pai, assim, eu precisei separar, que a relação que ele tem com as crianças e a presença e o vínculo é, é, é totalmente diferente da relação que eu tive com ele Sim. como marido e muitas dores, muitas mágoas, muitas coisas aconteceram. A gente está há oito anos separados e assim, eu reafirmo porque eu estou separada, porque a pressão de voltar é muito grande, assim... Até hoje. É, eu ia até te perguntar, é, porque
1: a... como o seu processo foi diferente, eu, eu, assim, você estava se separando e engravidou. Hum. Aí você estava se separando. O que te fez não se separar? Foi por, exclusivamente a gravidez. Porque se você já estava separando e engravidou, foi tipo, não, vamos tentar aqui por essa
3: família. Eu acho que tem um lugar, né, de tentar pela família, sim, claro. E, e também um lugar de... É, às vezes, a parceria afetiva e sexual acabou. Mas nós somos parceiros para o resto da vida na educação das crianças. E agora eu estou realmente emocionada. Muito do processo que eu fiz de cura dessa história, de revisão, de perdão, de dar limite, de sair de cena, de voltar, vem muito por esse vínculo que eu vou ter para sempre uhum. com as crianças. Então, assim, com certeza a minha parceria afetiva e sexual de casal terminou. Isso eu tenho consciência. Mas... É esse lugar fica se reatualizando dessa atualização da família, então tem uma parte minha que vai querer morar em Serra Grande, e a gente vai ter uma casa cada um num terreno grande e tá tudo bem criar os filhos. Então é, é de novo uma nova é, construção de uma expectativa de uma família ou de uma união, isso é
0: forte. É muito forte porque eu acho que entra no lugar, na, na, a gente vira mãe e aquele indivíduo ali que até ontem era só o nosso companheiro, ele passa a ser o pai das nossas filhas. Né, dos nossos filhos. Então, eu me lembro que tive essa conversa com você, talvez eu me emocione agora, é, nunca tinha tido uma discussão com o Guto, né, meu companheiro. E grávida, eu senti uma falha dele em relação à Cora. Minha filha. E não em ele estava faltando ali no que eu considerava, que eu gostaria...
1: Que eu, que Sua expectativa. Minha expectativa
0: queria ele presente numa, em, em questões nossas ali. E pela primeira vez bateu tão diferente a falta, a falha, né? que, que eu enxerguei como uma falta, uma, um buraco que dizia a respeito à minha filha e não a mim, que aquilo me bagunçou. Liguei para ela. Até tem uma foto, uma das primeiras coisas que a gente postou no Instagram do meu Yuma, que eu tô humilhada assim, tipo chorando, roxo imensa, dava grávida de oito, nove meses. Foi a nossa primeira grande discussão porque não dizia mais respeito a mim, tava dizendo respeito à minha filha que nem nesse mundo estava ainda, ela ainda estava né protegida dentro de mim. E aquilo mexeu tanto comigo e eu comecei a entender como mães abrem mão mesmo dessas relações porque aquele ser humano chega e aí se você vai ser um bom marido, foda-se, seja um bom pai, então no momento que você se separa, eu acho que você, a dor deve ser infinitamente maior se esse cara vai embora e não exerce a função de pai, né, porque tem o cara que, e tem o cara que tá dentro de casa e também não exerce. A mãe
2: solo casada. A mãe
0: solo a casada que para mim eu acho que é a maior solidão situação. de todas. Sim. Pra você também, já ouvi você contando em alguns podcasts, já ouvi alguns depois de frustrações suas mesmo, nem é, depois do, da sua separação na arena, nem, nem é, do pai das suas filhas com você, mas com elas, né, de você. Essa dor deve ser
2: muito profunda, né, de querer defender esse direito, né, essa... É, foi o que a Carol falou, são histórias muito diferentes, assim, as nossas, né. É, a minha também é muito atípica, porque o pai das crianças mora nos Estados Unidos, então, assim... Eu não tenho nem muito o que fazer, entendeu? Tá lá, trabalhando, em busca dos sonhos dele. Tô aqui cuidando e, e tem a famoso eu pago pensão. Shhh, fica aí. Então, assim, é um lugar em relação a... Você tá falando de frustração, eu vou até me cortar pegando uma fala que você falou agora. Ah, foi tão sonhado, tão planejado. Tipo assim, será que foi mesmo? Sabe? Tem uma frase que eu costumo falar sempre quando eu tô dando entrevista, que é, eu não sei se eu sempre sonhei em ser mãe, ou se eu fui mãe porque a sociedade me incutiu isso, isso desde pequena porque eu queria dar um neto para minha mãe porque eu queria sabe uhum. e essa frustração já já comecei a reconhecer aí primeira frustração de que a gravidez não é plenitude não foi pelo menos para mim Nossa. admiro mulheres que passaram lindamente por essa por esse momento para mim foi um, um saco eu não queria ficar grávida de novo eu achei um pesa pesado eu achei cansativo eu achei enfim falar disso uma polêmica um tabu Sabe? E depois a, a, a frustração de, tipo, a gente tem até essa fala na peça que é quem disse que eu nasci pra casar? Quem disse que eu nasci pra ser mãe? Sabe? Quem foi que falou isso pra mim? De onde surgiu isso? E eu não sei, aí eu acho, isso não invalida em nada o amor incondicional e a dedicação e tudo que eu abri mão e que eu sou pras minhas filhas. Sabe? Porque tem um lugar aí, tipo, teve filho por quê? Mas abriu as pernas pra quê? Tem, é, é, é o dedo apontado pra essa mãe o tempo é. inteiro, sabe? Mas é isso, a é minha história, eu não, eu não consigo nem te dar um corte muito profundo aqui, Júlia, porque ele tá lá, vê quando pode, eles se falam digitalmente, hoje em dia a gente tem esse recurso, Mas né? Mas demorou pra ele morar fora, não demorou? Ele ficou um não, tempo... Não. Foi logo, logo depois? É porque eu nunca realmente consegui abandonar a minha vida aqui e pra lá, tá? entendeu? Quando eu decidi, tive o primeiro passo pra ir, ele era, jogava em Phoenix, é, aconteceu um boom assim na nossa relação, que foi um caso nosso, que eu falei: não vou, não vou, não vou, não vou, não quero, não quero ir, não vou. Me deu um, uma crise de pânico e eu ia de dois, dois meses, ficava lá, voltava, ficava lá, voltava. E é isso, e quando eu me separei, acabou de vez. Entendeu? A Lara mal chegou aí pra lá. A Lara, a Lara nem pegou pai e mãe juntos, por exemplo. E ela naturalizou foi menos isso. Foi meio
0: difícil, você acha, pra Lara? Eu acho. Ali, você teve pai, um vínculo de
2: quatro anos com o pai, tem um um negócio ali que fica, sabe, que ela me pediu pra voltar durante alguns anos assim, no início. Mas o que, que vai fazer papai não tão juntos?
3: Quer ver mamãe feliz? Tô brincando. <risos> não, e é, e é doido, né? Como acaba que tem uma, uma carga de uma responsabilidade e de uma culpa da gente não ter dado conta dessa família, Total, da exato. gente não ter lutado Total. unhas e dentes, né? Cadê, os casamentos... E esse homem?
1: Cadê esse homem que larga o sonho pra, pra fazer a família? Cadê o homem que larga o trabalho pra fazer a
3: família? Cadê? Alguém acha por aí? É, e num lugar assim, de <risos> falam que ah, os casamentos duravam mais antigamente, mas eu fico assim, claro. assustada. Como que a minha mãe e a minha avó e a minha bisavó e todas nossas né passaram por tantas coisas sem nem validar, sem nem perceber né e acho que a nossa geração tem muito esse lugar de a minha sensação é que é uma panela estamos be... ah, abrindo uma panela sabe de pressão então tá saindo um monte de coisa Eu nem sei como é que vai ser assim mas talvez a nossa geração seja olha ah, tô falando isso Pelo aconteceu de aconteceu Deus. comigo né assim porque não tem mais como segurar é a, a,
0: a Sá falou da, da, da própria mãe dela incentivando a continuar numa relação que ela não
3: estava feliz. Você sentiu o julgamento da sua família, dos amigos? Eu acho que não tanto, assim, sabe? Porque eu estava muito decidida e a, e a nossa separação foi muito abrupta, foi muito necessária, assim, sabe? Foi estancar algo necessário mas até hoje tem esse lugar das crianças, né, que sonham da gente morar no mesmo condomínio ou assim morar perto. Então, eu acho que tem esse esse lugar. Acho que a minha avó sofreu muito no início e tentava me dar uns conselhos super equivocados, <risos> tipo, mas é a mulher é assim mesmo, tem que passar por isso, não, mas Sou é culpa, isso, né? não, mas olha eu também isso aconteceu comigo e eu também passei por cima e eu falava, essa não, eu não vou conseguir, <risos> sabe assim. E questionar isso assim que para mim foi muito novo, né? Será que eu realmente é, é, não é nem deveria, mas é, enfim. Ter tido filhos foi, tipo, um, uma arrebentação na minha vida, sabe? Me tirou do meu eixo de poder, da minha carreira, da minha autonomia financeira, sexual, dos sonhos que eu tive desde pequena. Então, assim, foi tudo muito forte, sabe? Só que muito também, nova. ao mesmo tempo,
2: amiga, sem romantizar nada, dá um poder feroz pra gente, né? Ah, isso dá. <risos> Descobrir coisas em mim que... Essa coisa da minha mãe, por exemplo, eu, eu compreendo, eu acolho. Eu ela foi criada numa outra geração, nas suas avós. E pra ela, além de, dessa romantização do filho da família, também tinha um lugar de tipo, o que ela vai fazer sozinha? Quem vai sustentar? Como é que ela, sabe ela vai conseguir ficar sozinha, sustentar, ter dinheiro? Vem desse lugar também, sabe? Da insegurança, da mulher, que... Ela foi um pouco transgressora na geração dela, sabe? Ela trabalhou, não largou a família, os filhos... Não largou o trabalho por causa da, da família e tal. Mas mesmo assim, ainda tava presona ali dentro de um, uma cristalização de um conservadorismo, de... Enfim... Por isso que ela vem tão forte, assim, pra mim.
3: E muitos términos que eu faço, não só com o pai das crianças, mas de relações que acabam, eu também dou esse não coletivo, sabe? Assim, olha, não sou só eu que tô dando esse não. Tô dando esse não para minha avó, para as minhas amigas, para as pessoas que eu escrevo no Instagram dizendo assim, poderem mulheres, né? Então, é um, é um não coletivo, assim. E, às vezes, esse não também é para maternidade, né? Porque os meus filhos não queriam que eu estivesse vindo para São Paulo. Choraram, pediram pra eu ficar. e tem um lugar que eu falo, oh, esse é o meu caminho, deixa eu ir. Eu vou, e vou, né? Assim. Mas isso não acaba nunca, sabe? Assim, diminui, mas não acaba. Os seus pais se separaram cedo, né? Sim. Você acha
1: que isso é, interferiu como na, 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 com a Samara, assim? O fato de você conseguir se desprender mais fácil dessa relação? Nesse plano familiar é, perfeito? E como filha também. Legal saber, né? Você como filha de pais
0: separados, você acha que isso te encorajou de alguma maneira. A gente tem um dado aqui de um estudo britânico que ouviu mais de 500 jovens de 14 a 22 anos com pais divorciados e descobriu que 82% deles preferiam a separação do que viver com os pais infelizes e brigando. Você como filha, não, não, não sei como era a dinâmica dos seus pais, mas você sentiu alguma coisa parecida e isso foi é, é,
3: fator, te ajudou a tomar essa decisão? É, primeiro, estamos entrando quase numa terapia aqui, né? Estou uhum. <risos> fazendo conexões que eu nunca é tinha vida. feito. É, mas acho que tem um lugar, assim, de... Pela, pela trajetória dessas separações, me encorajou a reafirmar a minha dignidade como mulher, independente uhum. da família. E isso fica ecoando, assim, muito, assim, de, nossa, realmente, às vezes, términos e não vão desse lugar de eu me conecto com a minha integridade, com o meu caminho, com a minha liberdade, com a minha expressão. É, sexual, com a minha expressão de vida, assim, então acho que, não que tenha sido mais fácil, né, viver essa separação, porque para mim, esse lugar de cisão de família, cisão de lar, acho que tem até buracos até hoje aqui, que ainda estão em aberto e, 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 e inflamados, mas esse lugar de reafirmar o meu caminho me traz muita força, assim.
1: É, para mim foi, já falei também aqui, mas para mim foi muito importante, assim, meu pai é, é diferente, quando você falou isso eu falei, nossa, que louco, né, porque eu conheço muito mais homens que eram maridos maneiros, porém péssimos pais, assim, isso muito, assim, infinitamente, assim, tem uma exceçãozinha muito pequena que é o contrário, assim, são maridos massas, não sei o que, mas pai esquece, tipo, é um corpo ali, né, tipo, por favor, você pode dar um, um, um por remédio favor, hoje? Por, por favor, favor é muito bom, não é? Por favor, por favor? Por favor. Obrigada, né, pra um pai. E o meu pai, é, assim, eu tenho memórias ótimas do meu pai o é um pouco tempo que ele ficou com a gente, que meus pais separaram também super cedo, só que com a minha mãe... Ele era horroroso, né? É isso, meu pai agredia minha mãe, meu pai traía minha mãe com todas as mulheres do mundo. Chegava em casa trêbado, enfim, era um, um show de horrores mesmo assim, para aquelas crianças, para mim, para minhas irmãs né, que via assistir tudo aquilo de pé. então Eu lembro perfeitamente quando ele de fato saiu de casa, saiu de casa algumas vezes, né? mas quando de fato ele saiu de casa, eu lembro do alívio. E assim, e sempre e nunca não foi esse alívio para mim. Nunca, assim, eu, né? Graças a Deus, uns anos de análise pra, né, pra várias coisas, mas esse lugar nunca foi um questionamento. Eu sempre falava, nossa, graças a Deus. E você
2: acha que isso foi um, um fator para você, de você, nos seus futuros relacionamentos?
1: Nossa. <risos> Oi.
2: Assim, a minha Total, análise é
1: de 100%, 100%, assim, eu não diria nem 99, é 100% em cima... De dois fatores que vieram desse abandono. A é. sensação de abandono, de não ser capaz de não ser boa para absolutamente nada e de certeza absoluta de que nenhum homem presta no planeta Terra e que todos são uns escroto fila da puta que todos vão fazer exatamente igual comigo que fizeram com a minha mãe isso assim é unânime e antes disso você já se boicota você já ferra a relação porque não vai dar certo mesmo que lá na frente você vai sofrer então vou, vou acabar antes do filho ela tá ainda antes do filho <risos> aí depois do <risos> filho então aí isso, é uma... antes... <risos> isso aqui é ela antes do Chico aí depois o Chico chega tem uh -huh. tudo isso mais pra essa criança imagem. mais um exemplo
2: que ela e, e inclusive... o pai dando
1: pra essa criança e foi uma, uma das coisas do, do, da, da, da qual me deixou triste quando eu soube que era um menino <risos>
2: Nossa, Porque eu é. falava,
1: como que eu vou ter um homem? Não, 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 homem não, 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 mas não homem não, pelo amor de Deus. Olha monte...
2: aí,
3: que, que grande. Que sim, que sim. Obviamente isso
1: já foi ressignificado, já entendi a responsabilidade.
3: <risos> ah, mas às vezes quando o Theo, né, que é meu filho que agora tem oito anos, vem num lugar mais. Eu falo, ah, o infiltrado do patriarcado ah! dentro na minha casa! é, Aqui, ó, dentro da minha casa, minha cama, né? Tipo assim, mas tem um lugar assim, de eu tento lidar com brincadeira e tudo, mas assim, é uma responsabilidade porque não é só a mãe feminista que, que educa, né? É toda uma sociedade. É, é toda uma, né? é, é,
1: aliás, <risos> até um certo momento ali é um pouco com a gente, depois amor... <risos> Ui, escolas, amigos, famílias e etc, Tudo. Agora, né? uma pergunta que daí vai
0: até para você também, Maria, hum, porque tá mais fresco olha... pra
1: gente do que pra elas, né? Vocês lembram o
0: casamento, assim, no momento em que, que, que os primogênitos, né, os primeiros nenéns nasceram, os nossos nasceram agora, né, a gente tá bem fresquinho aí. Qual foi a primeira que chega em casa já com elemento novo? você né, tem um serzinho a integrar naquela dinâmica, naquela casa, reorganizar tudo. Carol não chegou, Carol
1: já estava em casa. Ah, eu já vou tá você eu é, em, em casa, é. <risos> Carol já, já 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 pariu em casa. Aí, né? é, é. Mas
0: qual foi a primeira o, a primeira adapta, não sei se adaptação a palavra, mas o primeiro aju, a primeira coisa que opa agora isso aqui no casamento, no encontro, no, na, na dinâmica com o pai dos filhos de vocês. O que, que vocês sentiram? A primeira coisa que você... Que já... Porque é muita coisa, né? Olha, eu tenho zero
2: lugar de fala. <risos> Nesse lugar. Não consigo debater esse assunto com não? você, Júlia. Não. Na minha relação, eu não consigo. Na verdade, eu fui lembrar que ele existia depois
1: de muito tempo. Ele quem? O pai do seu filho? <risos> <risos> não, tô tentando lembrar. O que é um grande lugar. erro nosso, né? É. Você sabe? Claro. Claro. <risos> Mas assim, ele como ser né não como porque assim eu tive a sorte de realmente os primeiros 15 dias o renato que estava gravando foi dispensado e ele me ajudou muito em tudo não posso falar nada eu só dava só não né eu sempre me corrijo eu dava peito e ele dava o banho ele limpava trocava então o tava... ajudou
2: de novo também é, é. <risos> <risos>
1: visiu. <risos> Enfim, então ele esteve muito presente ali comigo, mas era... É, eu Fui lembrar que existia um Renato marido depois de muito tempo. Muito tempo. eu acho que, na verdade, veio dele me lembrar. Oi, eu tô aqui. Oi, seu marido tá aqui. Ele ainda existe. E não num lugar sexual, não, 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 porque eu que cobrava mesmo. Mas num lugar de olha pra mim mesmo. É, é, tô, falava, não dá pra olhar. Hum, foi mal aí, mas não, não tá dando ainda, mas daqui a pouco a gente, a gente, então, eu levei muito tempo, na verdade, para chegar nesse lugar. Assim. É, então, a gente vai sozinha,
2: gente, ponto. Eu lembro, da, a gente tem uma cena, inclusive, também na peça, que eu transformei num sketch, que é a madrugada inteira que eu passei, eu fiz cesárea, né, eu tive cesárea, então... A sensação eu tenho muito viva até em mim ainda, de eu levantando, é, começar a chorar, eu levantar com dor, com o peito já cheio de leite, toda dolorida, toda ferrada, fodida. E não queria acordar o cara, sabe? A gente fica culpada de acordar, né? Não, não é ele, ele não vai saber fazer tão bem quanto eu, não, eu, eu faço sozinha, não, tá Ai, cansado, não tadinho. Isso, eu tive, cara. Eu tive demais. Também. É, eu tive. o meu foi
3: o oposto também. É, a Júlia sim.
2: levantava pra amamentar. Eu ia até Eu ali. também? Eu, eu
1: não, eu falar eu aumentava no quarto, na cama, acendia assim, a luzinha baixinha, aumentava
3: ali, né, ainda dava para ele colocar para rotar. É isso, é isso aí. Para mim também foi assim, é, é isso, né? Hoje eu vejo que com certeza eu tive uma depressão pós-parto, né, que o nascimento da Bruna foi uma violência obstétrica, que aí daria um outro podcast que não cabe aqui, <risos> mas acho legal sempre trazer né, as marcas de como que é essa relação. Claro, e, esse, e essa relação com esse, esse cara, nesse lugar onde eu vejo agora que eu estava numa depressão. E para mim veio muito num lugar, olha, eu tenho 21 anos, eu não sonhei, nem pensei em fazer nada disso. A única coisa que eu vou fazer diferente de você é amamentar e eu gestei e pari. Agora o resto, eu não tenho vontade de fazer nada e nem... Então, assim, é, era muito assim, eu amamentava de madrugada e ele colocava pra rotar e tal, assim. Mas um lugar onde foi instintivo, não foi agora, ai ah, sou uma feminista e não existe ajuda, existe, vamos compartilhar junto. É tipo um bicho mesmo, sabe, atravessado nos seus limites e também... Aprendendo a sobreviver, nos né? seus
0: limites. É eu por isso entendo. que eu falei, eu nunca nem pensei na a possibilidade de assim.
2: é. cara Carol vem com uma Ela vai
0: atravessada nos seus limites. Eu, eu identifico
1: é. vou tatuar aqui no canto. Eu <risos> nunca nem pensei em sair do quarto. Eu lembro que a gente teve essa conversa, que você falou, mas você não sai do quarto. Eu falei, nunca nem pensei em sair do quarto. Não foi uma coisa, tipo, pensada, ou vai acordar, ou não vai. Não foi, tipo, nem pensei. Eu precisava... Meu filho não aumentava de três em três, né? A livre demanda dele era, tipo, de 40 em 40, ou um em 1 e me, quando fazia duas, era assim, uma vez na semana. Então, assim, não era nem. Como que ele. Não, é aqui mesmo, entendeu? Tem algum, algum absurdo muito grande que vocês já ouviram e que tirou vocês do sério? Deve ter muitos, né? Mas algum sim, sim?
3: É, pra mim é um lugar, assim, que foi muito curioso, porque eu, eu era muito nova, né? Tinha vinte e poucos anos. E tudo que eu faço. Essa depressão, você tinha consciência na época? Nenhuma, né? Não, nenhuma, mas... Imagina, com... com 21 anos. É, com 30 dias a minha filha foi internada na UTI, e aí eu pff, precisei sair de uma depressão forçada, porque tava ali, né, no vínculo com ela. Eu só compreendi que o parto da Bruna Luz, né, foi uma violência obstétrica, dois anos depois, grávida do Theo para Paris. Então, assim, o nosso corpo, ele vai sendo atravessado pelos limites, pelas violências, mas a gente nem se dá conta. Não. A gente sabe que tem alguma coisa estranha, que rolou uma emoção, que, né, então, e vai descobrir depois de muitos anos, assim. Então, essa é a história. Já perguntar se teve alguma coisa muito ah, absurda, você sim, ah. você ouviu. O que para mim era muito marcante de absurdo é porque eu tava fazendo o meu máximo... Né, tipo, e tudo que é a demanda de cuidar da criança. E uma sensação de tá dando pouco, de tá desajustada fazendo errado. E pra ele, né, pro pai das crianças, a gente ri disso hoje, era tipo... Oh, ele troca fralda! Nossa, mas ele é um super bom pai, ele leva na escola, ele bota pra dormir, ele bota pra rotar. eu ficava assim, gente... <risos> é, um, é um pai funcional, fazendo coisas funcionais, mas realmente era fora da média. E é até hoje, né, tipo, é o, é o Infelizmente... pai deles que estuda pra... Para a escola, que eu não dou conta de ensinar matemática, essas coisas, mas é nesse lugar, né? De uau, que Paizão. maneiro. É, o meu
2: absurdo eu tenho escutado hoje em dia, né? Na verdade, além, além de ter o primeiro, a cobrança de ter outro filho é muito grande, foi para mim, por parte dele também, principalmente.
3: Nossa. E
2: hoje em dia, são, é uma coisa muito absurda que eu tenho escutado por essa mulher que eu tenho descoberto em mim a cada dia, pós-maternidade, pós, -maternidade, pós minha filha já tem 13 anos, sabe? Isso foi uma caminhada, lo... tá sendo longa essa caminhada, dessa mulher livre que eu quero ser, quem sou eu, o que eu sempre quis fazer, o que, que eu sempre quis fazer, não sei o quê, de ouvir o que, que as suas filhas vão pensar, o, o tempo inteiro. Porque eu tô de meia-rastão, de maiô, rebolando na festa. Porque eu tô. Então eu tô gritando isso. mesmo isso hoje em dia. É, um, é uma militância mesmo. É, é, elas vão pensar que eu sou feliz, eu sou livre. É isso que elas vão pensar. Você entende? Claro. Eu, quero que, eu tô realizando sonhos meus, assim. Então eu quero que elas me vejam realizando os meus sonhos. Pra que elas sejam capazes, se sintam capazes de realizar os delas. As pessoas não conseguem entender, e eu já falei
1: também isso aqui, que eu também não entendi até ser mãe. Que a mãe, antes de ser mãe, é mulher. Eu não entendia, eu juro que eu também não entendia, não sei se, se é com todas as mulheres isso ou não, mas eu não entendia também, eu entendia que minha mãe era mulher, mas era mãe. E mãe é mãe, que a acabou, mãe entendeu? Que a mãe é mãe, porra. A mãe é, porra. Não, dá, não é atitude de mãe, minha mãe não pode fazer isso, minha
2: mãe não pode fazer aquilo. Mãe não teu. transa. Mãe e é a, Samara foi, a
3: Samara foi muito importante nessa furada de bolha, porque eu lembro, assim, que eu, né, enfim, sempre falo com 23 foi, anos, até o que uniu a gente, gente, inclusive, foi. Um, pra
2: curar nossas dores, esses puerpérios, a gente se juntou pra escrever essa peça. E eu
3: lembro a primeira vez que você me arrastou pra uma festa, vai ter <risos> punk, do Rael, uhum. a, nove anos atrás, e você falou assim, vamos, vamos pra festa. Festa, os peitos duro, duro de leite, eu quase assim, mas, mas mãe pode ir nessa festa? <risos> pode ir, assim, e assim, e o Guga, né, o pai dos cantos, não, vai lá, eu sei que você adora festa e dançar e tudo. E eu fui, então, assim, é, lembrar dos desejos, né, de quem prazeres. eu era, dos prazeres, da minha autonomia sexual, do que eu gostava de fazer. A da individualidade, como é uma coisa é o reencontro né? a com a individualidade, individualidade com vocês, de...
0: porque né? Imagino que não só pós-maternidade como pós-casamento a gente <risos>
1: reencontra a individualidade <risos> eu ainda, a eu está <risos> no tá procurando eu tô... você
2: não só encontra, <risos> ayla você não só encontra como você vai precisar entender a linha tênue entre dar a individualidade para o seu filho na pré-adolescência, sabe? Nossa, tipo assim, você pode encontrar a sua. Vem cá da mãe do futuro contar pra gente ah. que a gente não faz ideia do que tá esperando na adolescência. Não, que não se tiver
0: temporada 2 isso aqui... Eu, eu, vou eu... Vou eu tô
2: sofrendo eu mais hoje em dia do que no porpério. Não tem um é mãe de adolescente que, é, que, é, que não, é não me a primeira fala que isso. Falou. É, não não tem. é isso, gente. não tem Qual é o limite que eu dou? Que, que eu, já, eu já posso deixar de mexer no celular? Não, eu tenho que fiscalizar. Uma menina de 13 anos, sabe? Tá se descobrindo, tá descobrindo sexualidade, tá fazendo descobertas novas. Agora, a vida social dela é, é, rompeu com a família ali, sabe? Tá, tá ali naquele metiezinho dela. Ela descob... tem um universo fora dos seus olhos, não você não sei tem nenhum eu não sei controle, lidar com né? isso, ninguém me ensinou. Eu tô enlouquecendo. Opa, é o meu! Ih, gente! Oi, filha, tudo bem? <risos> não é de você que eu tô falando. <risos> Desculpa, gente.
1: Modo avião. É, eu, eu tô, na, tô tentando entender ainda o que que se passa com a nossa individualidade. Desde, é tudo isso que... Como vocês estão... Né, vocês vieram, do, estão aqui do futuro pra gente? <risos> Não, porque assim... Ela deve... tá falando o tempo todo desse reencontro, dessa mulher, desse desejo, desse corpo, de ser que eu tô...
3: Porque ah, são duas vezes, tem, né, Marília? É. eu achava
1: de verdade que não, assim. Sim. Você a gente não tá falando essa luz no fim do túnel ainda com oito meses, e né? Você tá aqui... falando
0: da maternidade. Tem um, a, gente, a gente tá falando de dois encontros, né? O pós-maternidade e o pós-casamento. Porque quando... Mesmo sem filhos, terminar um casamento já é um reencontro. Deixa eu lembrar do que que eu gosto. Ah, é Deixa eu sozinha. lembrar de quem eu sou. Porque eu, isso aqui eu pedia pra comer, mas nem era eu que gostava. Era ele que gostava. Esse eu lugar aqui que eu ia também. Isso aqui. É, isso, eu, na verdade, nem gosto de tanto de calor assim. Que que tanto tá só ia pra praia. Sei lá, né? Já tem esse... Agora, com filhos ainda, o negócio é muito mais... denso. Como profundo. foi esse reencontro de vocês com a individualidade mesmo?
3: Eu acho que eu vou o tempo inteiro, sabe? Tem me que perdendo, me, é, 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 me fusionando hora, né? e voltando. É. Voltar pras peças, né? Tipo, teatro trabalhar, lotado, O trabalho. Sessão extra, né? Tipo, me trouxe um lugar de caramba, olha. Porque assim, tem um lugar que a maternidade traz que não é de valorização. É uma sensação de tá faltando, eu tô dando pouco, uhum. podia dar mais, podia ser melhor. Tô perdendo, tô alguma, perdendo coisa. alguma coisa. Minhas amigas estão lá bombando e eu tô aqui catando um brinquedo que dá dor Fralda. nas costas. <risos> Então, assim, tem um lugar, né, que, é, por exemplo, quando eu vi vocês hoje aqui, quando eu cheguei, né, uma coisa que eu senti, eu falei, nossa, como elas estão bonitas é e, e trabalhando, <risos> e aí veio até um julgamento meu, assim, de, elas não estão com tanta cara de mãe, eu, calma, Caroline, deixa eu escutar todas as vozes que estão aqui dentro, e aí depois eu entendi a raiz, que era, tipo, assim, é muito importante voltar, esse lugar de poder e de fala e de retomar essa, 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 essa autonomia, essa individualidade, esse brilho que a gente tem nas câmeras, no trabalho, né ganhando dinheiro, pensando sonhos, né? Mas cheio de culpa. Não, e, e que ah, isso não, não quer dizer lembrando... que vocês não estejam não, todas cagadas como que a gente é lindo? também tá. Você tá. Mas é um lugar assim do eu tipo... Hoje
1: é o mês, sabe que meu filho é o primeiro <risos> em nove meses que eu não tô lá fazendo molho. É isso!
3: <risos> é isso pra sempre, sabe? E uma... E, e... É bem provável que você ainda está no, no puerpério, né? Quem determina quando a gente sai dessa fusão emocional, desse tanque emocional com o bebê? Mas é isso, ontem eu passei um dia muito ruim, com muita saudade das minhas crianças, e ao mesmo tempo felizona de estar em São Paulo, sabe? Assim, Então, nunca acaba é, isso, essa é mistura. É muito louco você
0: falar dessa sua impressão, porque duas coisas que eu queria apontar em cima dela. Se eu perguntasse de reencontro com individualidade, tá, ela está procurando a dela, mas agora tem só 10 meses, e o Mil e Uma me trouxe muito isso e eu me emociono também de falar porque me emociono de verdade. Porque eu fiquei ideia hum... deixa ver é que senão a gente não eu tem continuo. negócio aqui. O <risos> tempo que eu gasto emocionada aqui é. Eu fiquei 10 meses muito mergulhada na totalmente imersa na minha filha e eu não teria feito aqui se não fosse a Tayla, porque a, a, a veio de mim a ideia, veio da minha cabeça. Eu liguei para ela falei. Mas eu jamais colocaria em prática se ela não pegasse na minha mão e falasse, vamos. vamos. Porque naquele momento <risos> eu era inteira Cora, inteira e centralizadora e controladora, controladora e achando <risos> que ninguém mais seria capaz, inclusive o Guto que é super presente, é aquela, aquela coisa de é, reclama se não faz e se faz reclama porque não fez do jeito que você queria, tudo isso, então eu estava completamente cega em várias coisas porque eu vivia só aquilo, que também não é bom, porque no momento em que ela pegou na minha mão e falou, quando eu vi... Por conta dela, eu já estava botando esse carro na rua e, do, eu, de repente, eu olhei e falei, olha o buraco que a gente está. E agora a gente vai fazer acontecer, porque começou. E no primeiro momento que eu sentei e, e o texto né, pesquisa, texto, escrita, ficar mais comigo daqui, eu entrei um dia na minha casa e, com a privilégio de escrever de casa, meu dia passou muito rápido. De dez meses, de um purpério longo, de muitas dificuldades. E o dia voou. E o pouco tempo que eu tive com a minha filha, de novo, com o privilégio de poder almoçar com ela, encontrar com ela no meio do meu trabalho ali... Foi de uma qualidade, assim. eu Fui fazer ela dormir aquele dia de outro jeito. Então, o meu primeiro reencontro com a minha individualidade foi voltando a trabalhar num projeto novo que eu jamais teria feito se não fosse a Tayla, que eu jamais teria só convencido ela. E eu achava que se alguém tivesse convencer alguém aqui, era eu a ela, <risos> sabe? Foi uma surpresa grande, Deus sabendo que faz. Mas ali foi um primeiro reencontro. E ainda assim, quando a gente sentou para falar disso aqui, até já falamos disso num outro episódio, a gente olhou e falou, bom... Vamos vir de moletom, que é o que a gente tem. Se você olhar de qualquer pijão, reunião, nossa... tão
1: bem... Esse e se mãe você tivesse casa... visto...
0: O jeito que a gente chegou aqui, que o dia que eu comecei a gravar foi a primeira vez que minha filha ficou doente. Em 10 meses ela nunca... É Murphy, né? É. Testando essa mãe uhum, no uhum, extremo. Eu cheguei aqui, que isso aqui, meu, era uma... Fala como eu cheguei hoje, marido. Eu não tirei óculos. Eu falei, vamos fazer a reunião da, da, da pauta hoje assim. E que bom que a gente escolheu se enfeitar. Porque a gente no começo não ia... Medo de ser julgada Jugada. tem essa culpa nesse lugar também de tipo vamos perder uma hora a mais para gente se arrumar que a gente né Natália não porque vem para São Paulo mas que eu podia estar com a corda em casa ou será que seremos gatilho ruim que é o nosso maior pânico de né a gente se propôs a fazer uma coisa tanto para acolher e dividir e escancarar né tudo que nos atravessa será que a gente pode ser algum gatilho ruim mas por que, é que a gente também não pode se sentir bela e se enfeitar e estar tá aqui... E isso também traz a gente de volta para nossa individualidade de alguma maneira, né?
3: Foi, foi a sensação que eu tive quando eu vi vocês. Foi assim, caramba, é, resistiram uhum. a avalanche que é a maternidade, né? E se reencontraram. E essa história de vocês que me emociona é a minha história com a Samara, assim. Dela ir lá e falar, lembra a atriz que você é, lembra a tua potência, lembra a tua força, escreve isso, vamos rodar o Brasil levando as mulheres para se reconectarem com isso. E foi muito nesse lugar, porque a maternidade Pode ser esse buraco que você vai indo, né, de tudo que você não tá fazendo, de tudo que tá errado e é difícil saber você esse limite consegue, de voltar, né, não de consegue. não perceber. A gente tá falando de 10
2: anos, gente, atrás, É. sabe, um lugar onde eu falo assim, o que que é isso que eu tô sentindo, que eu não posso falar, que se eu falar que eu não gosto dessa função de ser mãe, eu vou ser metralhada. Aliás, aproveitar e te perguntar,
0: o puerpério do primeiro pro segundo, o uh -huh. segundo, com uma separação uh -huh. no vigésimo dia. Qual a diferença? Você lembra? Você tem alguma memória? Ah, cara, eu,
2: quando eu tive a Alice, a minha primeira, eu lembro que, de estar tá muito romantizada nessa época, estar tá muito encaixotadona dentro do que é, do castelo de princesa que eu queria construir, de dar orgulho para minha mãe, de dar orgulho para a sociedade, de estar tá com meu marido. Eu, minha, sabe? Eu estava muito nesse lugar. A Lara já foi em outra Samara. Era uma outra Samara, tanto que até eu escrevi um livro chamado Mulheres que Habitam em Mim. <risos> então, são milhares de mulheres que elas vão tirando camada por camada, sabe? Então assim, é, foram puerpérios muito diferentes, muito assim. não sei na dizer o segunda... que, que é melhor ou o que é pior, sabe? Porque a Lara chegou, a minha separação chegou junto com ela, metendo um pé na porta
3: de uma Samara que precisava nascer, renascer talvez, uhum. né? É, o meu foi diferente porque o Theo, ele nasceu em casa, mas não planejado, né? Eu parei meu filho no banheiro, então, é muito também me curando da violência obstétrica que eu sofri no meu primeiro parto. Então teve esse lugar profundo, né, de quebra de muita expectativa, mas eu também recuperei uma força, né, conheci a força de um corpo, de um urro mesmo, de receber, de tirar o meu bebê e amamentar, que foi muito fortalecedor, assim, sabe? Eu lembro até que me chamaram para fazer um teste o Theo era pequenininho de novela, e aí eu, ai, né, que é esse lugar, ai, será que eu quero, será que eu vou beber pequeno e tal, e fui. Não passei no teste, uhum. porque <risos> era um lugar onde era uma personagem complexada com o próprio corpo, sempre me chamam pra fazer personagens com corte de gordinha, que se aceita, que não se aceita, e no, no meu puerpério do Theo foi tipo assim, ai, que, que saco desse tema, não quero mais fazer, então... A parte da maternidade que traz uma força de eu sei quem eu sou e por menos disso eu não vou baixar né, a, a, a minha régua do que eu quero. Não passei no teste e depois eu descobri que era porque era uma mulher complexada e eu estava muito segura de mim mesma. E eu nem sabia que eu estava segura de mim mesma, eu estava num puerpério avassalador, mas acho que tinha um lugar de um corpo né, que... Que, que sabia se impor de uma maneira diferente ou estava se sentindo poderosa, né? Então, tem esse lugar da maternidade que traz todos esses rombos e esses buracos, mas também tem essa força de, caramba, vocês construíram tudo isso em tão pouco tempo e a gente tem a nossa peça, né? Então, tem uma força de transformação muito bonita, muito forte, muito potente que nasce junto, né?
1: Orra. Nossa, com certeza, assim. Eu sou outro... Eu tenho nasce um bebê, nasce uma mãe, bicho, nasce, sei lá, é, é, na verdade, é, é, ainda tô num processo, mas é muito louco, porque para mim, depois que ele nasceu, era como se as células do meu corpo tivessem mudado. Assim, a, é, tudo, assim, é, é codificado num outro, uma outra frequência, outro pensamento, outro tempo, outro absolutamente tudo, né? Mas esse tudo você não sabe quem que é, né?
2: Você não reconhece esse, esse, essa pessoa. pessoas Eu acho que a gente que... fala até do... É, porque ninguém avisou, eles sempre romantizaram a maternidade e nunca contaram o lado B. Porque é o amor, a plenitude... A, a gente já sabe isso. isso já foi o que contado a gente quer berrar um é o
0: lado de... B. É por isso que a gente tá aqui. Que é E amor. uma amiga me é, questionou e eu cheguei ontem aqui falando pra Thayla, falou... Falaram, vocês estão querendo... É, é, fazer as mulheres desistirem. É, tirar a esperança sim. das mulheres, fazê elas desistirem. Minha mãe está assistindo a gente aqui hoje, ela é uma dessas. Ela é a pessoa mais positiva e que romantiza. Você pode, cê pega uma dor profunda dela, ela vai te contar como um grande romance, sabe? E você vê que tem dor por trás e tal. Então, minha mãe questionou e, e uma amiga nossa questionou também, tipo, mas tem que ter leveza, tem que ter é, é, o lado positivo, vocês querem... O que vocês querem? Eu falei, bom, gente, as pessoas estão aí tendo filhos há anos, o que é maravilhoso, o que é o maior amor que você vai sentir. Isso tudo eu acho que já, a gente já tá sabendo. Agora tem um tanto de outras coisas que é importante falar, e que eu já repeti em alguns episódios e volto a repetir, eu prefiro né aquela nossa frase da piscina, a gente prefere estar tá aqui para dizer que a piscina tá gelada pra caceta, que se você entrar e achar quentinha vai ser maravilhoso do que dizer, pula tá quentinha e você morrer congelado, é, entendeu? É isso aí. É então, assim,
2: a ideia é exatamente isso que você falou. Mas acho que mesmo assim, Julia, a, vocês foram mães super recentes, sabe? Super recentes. E, e são mulheres já que tem o mínimo de consciência sobre ouviam amigas, né, mães já falar, já, já tá em pauta aí já, fervescendo esse assunto e mesmo assim tá a Thayla aqui, oh, meu Deus do céu, é? mas eu não sei. tá <risos> você aí. Então assim, é, é um buraco, é muito mais embaixo mesmo, entende? Não me ensinaram a fazer isso, não ensinaram pra gente. E a gente não tem que ensinar esse cara também a fazer, entende? Vocês acham que o filho, o filho... Porque assim, tem uma coisa que eu sempre... Que eu tenho medo
1: aqui já abrindo e expondo na minha relação, no meu casamento, é a hora que chegar a parte da educação com ele. Então assim, a pergunta era, você acha que um filho, o filho pode ser causa de divórcio? Eu acho que quando chegar na educação que já já, né, eu tô falando de um bebê, mas assim, é, não muito lá na frente, eu já falo, caramba, porque eu tive uma educação totalmente diferente do, do Renato, a gente pensa em completa, coisas completamente diferentes. Os eu acordos, falo, né? Meu Deus do céu! Tipo assim, aí, já é a gente, gente vai ter que estar tá muito casado, separado pra esse lugar, pra não falar, mano, sai daqui, some tchau, vai ver daqui de tanto em tanto tempo, porque, né, você acha que o filho pode causar o divórcio? Com certeza!
2: <risos> muito né também é. muito com certeza quando começam a divergir é, ideias ideologias é, valores né Entre coisas os que não são negociáveis né cara tem uma coisa eu acho que você perde admiração pela por ser parceiro sabe você perde quando vai muito contra o que você acredita, acredita. o que você quer para o futuro do seu filho e, e lá também estou falando de um lugar daqui do feminino mas o lugar do cara também, talvez o que essa mulher esteja ali junto, é, hum. há uma
3: divergência com certeza. E uma sobrecarga também, né? É. Porque quem vai pesquisar outras formas de educação, quem faz o curso, quem lê sobre BLW, quem lê... Também é a mulher, né? Então, assim, também tem que ficar... Não pode ficar tão pesado pra gente fazer tudo isso, assim, nesse lugar, né? E... A questão da educação, a, além de tudo, é você revisitar como você foi educado. Com violência, com ameaça, com chantagem, Castigos, com castigo, agressão. com agressão, com recompensa. Grito. É, eu me formei educadora parental com 23 anos porque eu tava reproduzindo isso, né, com as crianças. E é isso, é um outro lugar de como é que eu faço, que repertório eu faço, já que eu não quero bater, ameaçar, colocar de castigo, punir, né. Então, assim... É um é a lugar busca onde, desse
1: novo repertório, de um ali.
3: novo repertório e de uma família inteira que precisa se estruturar. A avó, né? O avô, né? Assim, é, é muita Todos coisa. Todos os envolvidos. Todos os envolvidos. Eu fico
0: pensando também na no regime de guarda, né? Você ter que, é, isso, sei lá, é Natal sim, Natal não, né? É. Depende. Ou, cada
2: cor é um tem uma corda. Co é,
0: assim, eu sei pouco porque tenho mentiada e o Guto tá sempre lutando para vê-la. Né? Ele vê menos do que ele gostaria. E aí, penso também, desde que me tornei mãe, muito na mãe da menteada, né? Que horrível deve ser você ter que passar Natal sim, Natal não, com o seu filho, né? Ah,
2: a Juliana não não. Não? <risos> não é não. Ano novo eu tava lá em Caraíva linda, mas nos era... encontramos lá, <risos> nos encontramos lá. <risos> então... Não, mas você tá
0: falando do Ano Novo, eu tava falando do Natal.
2: <risos> mas, então... <risos> Dá diferencinha <risos> aí. Mas isso também são datas muito comerciais ah, é, e são, romantizadas, são. cara. Que fazem você sentir culpa de não estar com seu filho... Nessa data. E eu, eu não tenho mais essa culpa. Sendo que estava na data alguém, é, tá de, assim, é o quê? Isso é Na apresentação da também, escola. Então é o seu na tempo também. É o seu tempo. Ela adora ter duas casas. Ela adora poder viajar para encontrar o pai. Ela, ela sabe disso tudo. Ela já entendeu tudo isso. A Lara também. A pequena já <risos> vai absorvendo tudo. Então, assim, pra mim é, um, é, um, é ótimo ter um Natal no Novo Livre. Sabe? Então vai depender muito do acordo. Mas isso desde o começo ou isso
0: hoje? Que elas são uma... Você tem uma adolescente que, né desde o começo, mesmo quando sua pequena ainda não comunicava não, mas tudo, aí, não pequi... contava tudo. não,
2: mas pequena elas não iam ah, pra lá, não, não, assim, não. não, imagina,
0: de jeito nenhum,
2: é um negócio de apego ali, ó, que você
0: fica, que não é, dá, é, eu tô falando desse momento, né, por exemplo, eu tô fazendo essa conta com a minha filha com 10 meses hoje, pensar no assim, um Natal sem ela,
2: não, não, ela tá mamando, nem, nem hum. tem como, entende, talvez passe um, ó, algumas horas do dia com ele, é que eu tô te falando, vai depender muito de tipo, tipo de separação é essa, estrutura. que acordo é esse, a verdade é que os avanços na lei quando o assunto é
1: divórcio são muito recentes, né? A lei que estabelece como prioridade a guarda compartilhada é de 2014, gente, é 2014, surreal. é surreal. Naquela época as mulheres eram responsáveis pelos filhos em 85% dos casos de divórcio. Só 7% era de guarda compartilhada. Hoje esse número subiu um pouquinho para 30%, mas as mulheres ainda têm a guarda em mais de 57% dos casos, ou seja, ainda é muito desigual, né?
2: Assim como a licença maternidade também, né? É muito desigual. É, e a gente está falando de um país
0: que só autorizou o divórcio em 1977. É muito recente,
3: né, isso? Eu lembro eu... dessa sensação da minha mãe fechar o vidro do carro porque não queria que as pessoas né, da rua soubessem que ela estava separada. Uma vergonha né, de ser separada. Agora, é doido pensar nisso porque depois da separação... Também continua um caos e uma, e, e uma solidão e uma carência. E Nossa, essa mulher também assurda. tá vulnerável com e filhos. E uma expectativa, e né? E uma expectativa. Também. E assim, então, às vezes tem esse lugar de Ai, que bom que separou. A separação é uma benção. Muitas vezes sim, porque tira dessas relações abusivas. Mas aí você, mulher com filhos, ainda fica mais vulnerável a outros tipos de vínculos e relações. Então, tomara que você tenha uma relação boa com a sua família. Tomara que você tenha apoios, uma rede que te sustente. Porque não é só a separei, o ruim agora, né? Muito pelo contrário, eu fiquei morando na casa de uma amiga por quatro meses, depois fui morar na casa da minha avó com os meus filhos. Então tem toda uma desestrutura que não é só psíquica e emocional, mas é física também. Financeira, né? Financeira né? total e de dependência de outras pessoas para ficar com a criança para você, né, fazer alguma coisa. É, se a gente
0: já tem essa, essa dependência, né, de rede de apoio, estando casadas numa mesma estrutura com o pai das crianças, separada,
2: então, é, é, é brutal, É, a gente fala né? muito sobre maternidade solo, né? É brutal. A gente tem... Que são mães em situações de vulnerabilidade, são mães adolescentes, eu até postar um vídeo sobre isso hoje, que é um lugar de, se, 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 é assim, casada, é uma solidão, imagina o que a gente já falou. E, e não existe, assim, inclusão para essas mães, sabe? Não existe, é tipo, abandonar mesmo,
3: deixar de, de fazer realizações, deixar de trabalhar, deixar porque não tem, não tem políticas públicas inclusivas para elas. E num lugar também assim, do tipo, desde que eu me separei, oito anos, eu sempre morei perto da minha mãe, ou da minha avó, ou de amigos que eram minha rede, porque tem um corte que também é econômico e social, de o quanto que eu consigo compor aluguel com alguém, e o quanto que eu divido as contas, então tem um corte também que é muito cruel, né, do tipo, é, ter que morrer com outras pessoas da família, ou ter que compor lugares que parece uma falência, parece que você não deu conta, e o quanto que você se submete a essa estrutura, vamos alugar um apartamento juntos, temos um apartamento juntos, mas estou passando um monte de violência, então é um lugar muito delicado dessa mulher, de saber prevalecer a dignidade dela, porque ficar ou sair vai ser uma cagada, a separação é muito ruim, isso é a realidade, né?
1: Eu lembro muito da, da minha mãe, assim, né, porque ela não foi opcional, né, por mais que, assim, não, não foi opção dela se separar, meu pai simplesmente foi embora com outra família. Então não foi só a separação, e sim o um abandono geral, porque ele só não foi preso 200 mil vezes, porque as, as filhas falavam, você vai prender meu pai? Porque pensão jamais pagou, nunca pagou uma pensão. E, aliás, a gente foi receber pensão dele há pouco tempo, porque meu pai faleceu quando eu tinha 17, e aí, já tinha um processo de pensão de sei lá quantos milhões de anos que a gente foi receber, tipo, agora há pouco, assim. E eu lembro da, da, da diferença na vida da minha mãe sem meu pai. tá nossa, do positivo de não ter a violência dentro de casa mais e as loucuras do meu pai. Mas se eu perguntar pra minha mãe hoje, eu tenho certeza que ela responderia que, que preferia ter ficado com ele até hoje, sabe assim? E por um lado existia uma coisa muito boa de, de não ter, não assistir mais isso em casa, mas assim, piorou muito pra minha mãe, é, porque é, ela, ela, né, mãe solo de três ela te, tinha que trabalhar de dia e noite ela trabalhava de empregada doméstica de dia e de noite ela costurava para fora passava para fora lavava para fora para sustentar essas três filhas então por um outro lado para as filhas também era muito ruim porque eu só lembro da minha mãe pouco antes do meu pai ir embora porque depois eu não tinha relação com a minha mãe eu não via minha mãe minha mãe não existia ela era tipo só trabalhava de noite para colocar comida em casa para as três filhas então também tem esse contraponto né sempre uma coisa meio perdendo parece né tipo enfim. Eu tenho mais uma, uma, essa...
0: uma dúvida, assim, os genitores. Os genitores. <risos> os genitores dos filhos de vocês, os pais dos filhos de vocês. Eles tiveram outras companheiras desde que vocês se separaram?
2: Ah, os sim. filhos de vocês
0: conviveram com outras mulheres? Isso deve ser uma sensação louca.
3: É, no meu caso ainda não, pelo menos eu nunca conheci, assim. Eu que já tive alguns outros relacionamentos, demorei, né, um, tipo, seis anos até assumir uma outra relação, depois de separada. E ainda é um lugar novo para as crianças, mas eles falaram recentemente que mamãe só escolhe pessoas legais, assim. Então, ah, é fico bom. feliz de estar tá fazendo esse filtro. Mas eu não, não passei pela outra, outro, outro, outro lugar, né?
2: Ah, aqui sim, ela já tem duas irmãs.
3: Ah, eu não sabia.
2: <risos> sim, ele casou, tá casado já há um tempo com essa companheira, já tem dois filhos com ela uma de dois, uma recém-nascida, elas amam as irmãs, estão loucas pra ir logo pra lá pra conhecer. E eu tenho uma relação bem de boa, assim, com ela. Eu, eu, a única coisa que eu quero é, é, é carinho, amor e respeito com as minhas filhas, sabe? Uhum. É, tem um pouquinho, Mas você teve esse momento de... Eu tenho um pouquinho de ciúmezinho, um pouquinho tenso. Você teve assumo. esse momento de conhecer uhum. e... Ah, conhecia,
0: conhecia. Porque eu, a, a, a mãe também... da minha inchada, eu fiz questão. Eu comecei a namorar o Guto, e a mãe era muito bebezinha, e eu fiz questão, assim, sabia nada sobre maternidade, sabia nada o que hoje penso muito nela, assim, vários momentos eu penso nela, porque naquele momento em que a gente se conheceu eu não tinha ideia, mas tinha um ano, né, quase o que eu tô vivendo hoje, né, o que, que ela tava passando naquele momento, e mesmo sem saber, graças a Deus, assim, me orgulho de ter tido a sensibilidade de falar pra ele, Vamos jantar com ela, Quero conhecer. ela precisa saber quem eu sou, eu passo tempo com a filha dela, ela precisa ver o quanto a gente ficou amiga, é o quanto ótimo. a gente se deu bem, e a gente se conheceu ali, a gente tem um convívio, enfim, é... não só ela como a família toda dela... É, logo no primeiro momento, porque eu me coloquei no lugar, mesmo que era impossível naquele momento me colocar no lugar dela, eu me coloquei no lugar, tentei fazer o exercício e falei, o mínimo é, vamos jantar. Estávamos todos em Caraíba, né? eles moravam lá, eu, né? eu que estava passei, estava começando a namorar, passei muito tempo lá durante o primeiro ano do nosso namoro. Falei, estamos todos aqui, vamos nos encontrar, deixa ela em, me conhecer, né? não sei se, se essa sensação, se, se tiver, se existir algum desconforto e nunca senti. E depois da Cora, assim, veio uma admiração muito grande por essa mulher, desde o começo de me, me olhar no olho, não faço a menor ideia, com certeza algum desconforto ela sentiu, essa sua brincadeira claro. de um pequeno ciúme, uma coisa... É inevitável eu, como mãe, hoje pensar, né, uma pessoa que você não conhece, que chegou agora na vida do seu ex-namorado, pai da sua filha, tem uma pessoa entrando que vai conviver muito com a sua filha, que é seu bem
2: mais precioso, seu amor, os, né, os, e uma grande preocupação também é que tipo de referência essa mulher, na, outra quem mulher essa, na vida dela quem vai é ser. É essa mulher que apareceu. Não é nem que tipo quem é. Agora. É tipo que referência, que imagem então, ela vai passar, que coisa. Claro. Porque ela vai conviver que com que ela. O que tem dentro dessa mulher? Né? E, e que eu que também, vai sair por ali? aqui também. Eu tenho um companheiro já que há oito anos. Ele pegou a Lara Piquitico, sabe? A gente começou a. A ficar junto. E como é a relação? É uma delícia, um parceiraço. Vocês moram juntos, né? Moramos juntos, parceiraços as meninas são apaixonadas por ele. E foi um grande, uma grande soma, assim, sabe, pra mim. Ele pegou o combão aqui e vamos lá. E o lá. pai,
0: quando você começou a morar junto, ele... Na verdade, eu
2: demorei cinco anos pra morar é. junto, né, Quando você decidiu... Eu fiquei tô... em Ponte Rio, São Paulo, nesse relacionamento. Até porque, uma, uma fala também que é sempre que eu retorno em qualquer entrevista, eu tinha muito pânico de enfiar a minha maternidade na vida de um cara que escolheu não ter filhos, sabe? Ele escolheu não ter filhos? Não quer. Ele já pegou os dois combinhos ali, é um padrastão, sabe? O tiozão maravilhoso. E, e, e eu fiquei cinco anos na noia na, na, na tipo, não, não vou estragar meu relacionamento, não vou fazer maternidade, Olha estragar que... meu relacionamento nessa, nessa pira, sabe? E pra, pra mim é
3: muito assim, né? Porque é, eu sempre falo isso, se apaixonar pela Caroline, atriz, em cima dos palcos, é, é fácil. Agora, ver o maternando os dois, <risos> né? Levando e esquecendo o lanche. Assim, na minha experiência, até hoje, nenhum homem sustentou, assim, esse lugar comigo, sabe? assim aquela que chora, mas assim, <risos> tem esse lugar né, de se restabelecer, né socialmente e, e afetivamente e esse limite, né, porque o cara ele realmente não é responsável, mas assim, eu sou uma mulher por inteira, eu sou essa que faz vivência com mulheres, toma cacau, mas eu também sou essa que preciso dormir com os dois de cama compartilhada, e até hoje, não aconteceu nenhuma experiência do cara bancar, bancar e falar, ah, vamos junto. E é um lugar que eu ainda, ainda tenho uma descrença, assim, de se eu vou conseguir... Sabe, é, encontrar um. <risos> Mas assim, um parceiro. E aí vem esse lugar de de novo me limpar desse lugar monogâmico, de uma relação romântica, de vai chegar um, alguém num cavalinho branco e falar: Vem que eu vou ajudar a cuidar essas dois filhos Samara deu certo, tem uma esperança <risos> ali. Mas até hoje, pra mim, assim. Não rolou. Quando vem a Caroline, mãe de dois e não sei o quê, tem um... Ei, vamos devagar, talvez não, não sei o quê.
2: É, e também tem aquela, aquele estereótipo de que a mãe solo tá procurando um pai para os filhos, sabe? Que a gente quer um cara que cuide dos filhos. A questão não é essa. A gente, ele, tem, tem um pai ali, sabe? Vai cuidar de alguma forma, se tem esse pai. Esteja longe, esteja perto, veja, veja com frequência ou não
3: frequência, mas tá, tem esse pai aí. Mas muito tesão que eu perdi de relacionamento é quando as, os caras param de perguntar ca, ca, como estão os meus filhos. Quanto que a Bruna tirou na escola, se o Theo recuperou da, da, da febre. Então assim, Sim, tem uma um divisão lugar.
2: emocional mesmo, Sim. assim. Eu não quero que você lave roupa, que você... Só que me escute, me dê um abraço quando eu precisar, me... sabe? Que hoje eu não vou poder estar nesse evento é, porque eu tô com tô... Os meus filhos, Exato. né?
0: Assim. <risos> Nossa, é muita coisa, né? É, eu imagino que a gente, que, né, rodar os pratinhos ali, né? Com o pai dos filhos em casa já é difícil demais. Você rodar os pratinhos de todas as demandas da maternidade. Mais trabalho, mais o apaixonamento por uma pessoa nova que a gente quer. Imagina. A gente quer tá e vai ter, imagina, vai ter o, o date, o cara te chamou pra vir fazer um negócio que você quer muito, mas você tá com os seus filhos. Teve um, um depoimento seu, né, que você postou, é, que super viralizou, chegou pra mim de vários lugares agora, que você não podia estar tá num lugar. Ah, porque foi você, do mãe solo. Porque você tava com as... Não, com as... comecei
2: a ficar desesperada, era um lugar que eu iria muito ir. Uma um, ia ser muito importante pra mim, muito bacana, um debate, um bate-papo, um não e eu liguei. A primeira coisa que eu recorro são as mães do colégio, das amiguinhas da escola. Pode dormir aí hoje? É humilha, quase humilhante, mas eu já passei por essas, essa isso. né? Por você essa tá resolvida. Já. Essa etapa eu falei, dane-se, oi, tudo bem? Então, pode abrigar a Larinha hoje pra mim? E pior que são duas, então assim, abrigou uma, tem que resolver a outra ainda. São quatro anos de diferença. Então é, é um lugar tipo, não, 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 Manu não, Luana não, fulana não. Falei, é que pode me ajudar agora. Sabe, eu entrei nesse, nesse fuso e começou a me dar um gatilho. E eu achei lindo que dois amigos meus que são de balada da noite, que, que não tem filhos e tal, sempre onde ficaram na hora, assim, quando eu falei, pode ficar aqui, do nada. Ele pode ficar aqui hoje? Ai, ah, é que eu tenho que sair a tal hora. Só um minuto. Você pode chegar a tal hora? Então a dessa chega, quando você, a dessa foi embora, você entra. E eu fiquei muito emocionada no dia seguinte, quando eu falei, caraca, como é importante os meus amigos saberem que esse apoio é importante pra mim. Importante, importante. Uhum. É tudo muito importante. Mas é,
1: é, é muito importante, né? Sim. E é
3: quase uma militância que a gente tem que fazer. Porque eu também falo, olha só, pra mim, então é importante que você pergunte como estão as minhas crianças. E chame pra sair. E, 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 e que inclua, né? Que tem ideia. Vamos ao cinema juntos. E não eu que fique. Vem cá. E aí? Po podemos incluir as crianças, assim? Mas sair, isso a né? gente tá falando de um segundo momento já, né? Que esse acordo tá se, se estabelecendo. É, é.
0: Mas eu, eu tô pensando até essa mãe nesse primeiro, você conheceu, aí você não tá esperando ainda, né, é, você tá conhecendo essa pessoa. Eu tô pensando no desejo dessa mãe de se, né, de se reencontrar individualmente, sexualmente, socialmente e querer muito fazer aquilo e tá com aqueles dois bebezinhos, duas crianças em casa, né, tipo, de vir mais essa demanda de direito, né, mas isso é uma mulher... carapuça que a gente veste também, né, Júlia? Eu Desde... não, não tô nem dizendo de vestir. Você, no seu caso, você não vestiu a carapuça. Só que você não tava tendo escolha ali. Você não tinha para onde recorrer. Você tava não, escasando. Não, nesse lugar não tinha. Não tô tava nem tentando. falando de a carapuça da culpa. Tô até tirando sim, ela nessa sim. hora. Mas tô dizendo de administrar mesmo a responsabilidade. Porque você tá lá em casa. Esse pai, provavelmente, se você chamar em cima da hora... Nem todo mundo vai ter, né? Quem não tem rede de apoio... É, é, no seu caso, nem, não, no seu caso você não tem, geograficamente. Não, e muito geograficamente, muitas, infinitamente, mulheres nessa né? situação não, não, não tem, tem. Né? Deixariam de ir, obviamente. Eu volto para aquele começo de apaixonamento que a gente quer estar, a gente quer ver, que você se apaixone, você sente, você quer, você quer fazer... Só que agora o seu tempo é outro, sua dinâmica é outra. Você tá, atenção, tem várias etapas. Não, tempo. e tem
3: um lugar, né? Que você começa a se apaixonar, fusionar com a pessoa e você faz... Será que ele ficaria bonitinho de sling? Não! Tipo, <risos> segura o útero, fecha os canais, fecha o corpo e volta pra realidade. Porque ele é uma engrenagem de sling, bonitinha, é né? Demais. Será que ele seria um bom pai? Não, 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 né, não, tipo... Depois de tudo
2: isso, a gente ainda cai nesse Exatamente. lugar. Né? É uma grande loucura. Nossa, Exatamente. eu imaginei ele de pai dos meus filhos, do meu filho meu, muitas vezes. E eu agora, ele tão imaginou? descolada, tão já, consciente, já. Ai, tem um filho com ele, tão parceiraço. Como é que deve ser? Não, não. Vou passar por é tudo quase um de novo, pé, que bate é. na cabeça. Hello não, aquele,
1: aquele baldezinho tacando, alguém pá na cabeça, na corda. Não, Tem e alguma aqui, vantagem? Aquela...
3: Vocês enxergam alguma vantagem em ser mãe solo e uma grande desvantagem? É, eu não me reconheço como mãe solo, assim, eu acho que eu me reconheço, eu acesso essa solidão, acesso essa carência, essa vulnerabilidade, mas eu não posso dizer que eu sou mãe solo porque é, o pai das crianças fica muito e quando eu tô trabalhando, como foi a peça, ele fica até mais do que eu, assim, né? Mas quando eu trago esse assunto, né, de trazer essa separação além nesse rótulo de ser ou não uma mãe solo, é, eu acho que a vantagem é que eu me reconectei com os meus desejos, com o meu caminho, com o que eu quero, com o que eu preciso e, principalmente, com uma liberdade afetiva e sexual que estava sufocada na maternidade e num casamento falido, né, assim, acho que para mim é isso.
2: É, eu acho que, na, dependendo muito da relação, que tipo de companheiro foi esse que você, né, que, que juntou... Tá longe, às vezes, e é até melhor, <risos> entendeu? Aí, de repente, eu vejo como vantagem. Se é um cara que, a gente, como a gente falou, que, que, que a gente não compartilha da mesma opinião, dos mesmos valores, que você quer incutir no seu filho, é bom, ótimo, tá solo. <risos> Acho que pra mim seria a única vantagem.
1: Além de tudo isso, né, a gente tava falando do mãe solo, a gente levantou um número aqui que eu não sabia, né, num outro, num outro momento, que praticamente 50% das mulheres são tiradas, né, do mercado de trabalho. Depois que se tornam mães, assim, tipo, é um número absurdo, né? Então, além de todo esse processo que a mãe tá passando, ela ainda se vê na obrigação de se reinventar, ainda dentro do mercado de trabalho ou de sei lá o quê, né? Carol, teve uma história, Com mãe... o seu segundo filho você tava
0: encerrando um contrato, né? Um contrato super
3: promissor. Exatamente, um contrato de sete anos com a Globo, que nem existe mais, né? E aí foi isso, foi o fim da, da licença maternidade, né? Junto com o, fim do, o fim do casamento, o fim do contrato, né? Então, Uau. É, foi nesse lugar com também de... Com 20 e... 23 três anos. De se conectar com essa força, porque eu também fui, o que, que faz sentido pra mim? Faz sentido estudar educação, me tornei educadora parental. Mas o que eu acho que é muito importante, que eu acho que é um ponto que também é o que vocês estão fazendo aqui, o que a gente faz na nossa peça, é a rede de apoio, como essa mulher, casada ou não, mas principalmente se ela é, se separar, o quanto que ela precisa fortalecer, criar, inventar, manifestar essa rede de apoio. E acreditar nessa é difícil...
2: capacidade dela de empreender, sabe? Às vezes a gente acha que não é capaz, que não vai dar, que não vai rolar e, e, e sorte de quem Procura tem uma China sanara, isso. uma paila, né, é... pra fazer a gente Exato,
3: <risos> exato, pra fazer a gente acreditar na gente mesmo, porque se a gente tá falando de separação, a gente tá falando de uma mulher que perdeu o vício, perdeu o sonho perdeu a vontade, perdeu um lugar de uma, uma força de se reinventar. Querer, às vezes na melhor das intenções. Coitada,
0: peguei minha mãe para Cristo hoje, mas minha, minha mãe também chegou para mim e falou assim, Júlia, olha como tá a sua vida com a Cora, vai mexer com isso agora? Ela fala não mexe com isso agora não. que ela trabalha comigo, ela já sabe que a minha demanda, que eu já tinha de trabalho antes, já me tomava Muito vai mexer com isso? Seu... É, mexe com isso não? você não, você já mal responde meus mensagens de trabalho. agora você vai enfiar em outra coisa. você não vai, como se nosso dever mesmo fosse estar ali, na...
3: né? sim, fusionado naquilo tudo. e como que às vezes é difícil, né, a gente reconhecer que a gente precisa de ajuda e que tipo de ajuda a gente precisa? porque voltar a trabalhar Voltar a me conectar com, 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 com receber financeiramente pelo meu trabalho, estar tá no palco, me trouxe uma, uma, uma força, uma, uma relembrança da minha individualidade, da minha potência, que me deixou até mais é, é, conectada com os meus filhos, com né? Se, sim. De poder trazer essa... para casa. A né? Exatamente, que a gente que sempre falei, né? que é mãe
1: bem, mãe feliz, filho feliz, né, gente? Assim, eu acho que é uma regra quase unânime, assim, da, da, desse meu processo que eu entendi até agora. Assim. E outra coisa que eu só parei para pensar depois que virei mãe, depois que soube desses números, dessa nossa vivência aqui, dessa nossa pesquisa, da importância de olhar para essas mulheres empreendedoras, criativas, se reinventando e se dar oportunidade para elas. É de procurar sempre, em qualquer circunstância, aplicativo, pedido, é, qualquer coisa assim. É para, para dar uma mini. É, um segundinho aqui, é só uma, uma informação que geralmente, se você parar para pensar, é rápido em todos os setores de moda, de culinária, se a do gente que for parar de pra... incentivar. Nós mulheres vezes, acho que temos a obrigação de incentivar as mulheres em, em todos os lugares possíveis. Se a gente né? for parar para pensar, a gente está
0: falando aqui de duas mães que se juntaram para empreender isso aqui, bem ou mal, né? O nosso filho, nosso projeto, vocês duas iDem com, com mais milhares. Os é, mas vocês aí que muito grandes. Quantos anos de... quando vocês se juntaram para
2: começar a escrever a peça? Nossa. Ah, Lara, oito anos atrás, né? Lara Nove. tinha 20,
3: anos, 20 dias, era era bem pequenininho. É
2: a ideia, a idealização eu joguei e aí Carol e eu a gente começou num processo de, de desenvolver que dores e sombras a gente tinha que acessar para poder botar esse projeto na vida para o mundo porque o que eu queria trazer é só que marcas e empresas olhem para esses projetos para esse projeto para o nosso certeza. mulheres que nascem com os filhos porque M muita coisa para porque a gente não tem
3: é, Recur incentivo, recurso. É. E até um lugar, assim, de é, ensaiar a peça, né? Que, que, que foi um processo né, de escrita coletiva nossa e toda do meu bolso, assim, toda do suado, bolso. Que dinheiro saindo daqui. Exato. Mano. Num lugar de que eu só poderia voltar pro palco se fosse nesse formato onde a produtora é minha amiga e não vai me cortar do elenco porque meu filho tá doente. Uhum. E que vai segurar, Deus ir lá, pegar as crianças na escola, voltar, deixar com a babá dela pra gente ensaiar o final da uhum. cena. Então eu olhava e falava, amiga, muita gratidão, porque eu não, nem conseguiria ser acolhida novamente pelo mercado, né, como mãe, e ainda ter uma, uma, uma escolha de estar presente na vida com as crianças. Eu não teria voltado como atriz, né? Eu tenho esse lugar, talvez um dia eu vou voltar a fazer novela, muito tempo. mas até hoje eu me pergunto, será que o corte foi pela maternidade? Cara,
1: eu, 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 é uma coisa, outra coisa que eu não tinha a menor ideia... Só vivenciando é o quanto quando você se torna mãe é você você não existe mais, Ué, mas você não teve um filho. Tipo, não, várias não trabalho, de, né? de tipo, várias situações de trabalho, de conversar com várias. Tipo, o um momento que eu falei, cara, né, Nene parou de, uma, de amamentar com seis meses, não porque eu quis, porque ele não quis mesmo. E eu falei, cara. A gente, e... sempre, se explicando. A gente sempre se explica. A gente sempre se explica. A gente já explicar. falei sobre isso aqui, tipo, de se explicar. Por quê? Porque senão você vai E é Tem um tempo mãe... um trabalho
2: super invisibilizado, né? Totalmente. Totalmente. 100%, gente... né? Não existe. <risos> Mas assim, todos os
1: lugares que, ou pessoas, amigos, produtores de elenco, whatever, que eu, que eu chegava, que eu conhecia, era. E aí, primeiro que era, no, como é que você tá, como é que tá a vida? Era assim, ah, e o Chico, né, você já não existe, mas como é que você tá? água. Isso não existe, gente, não existe assim. É unânime, não é nem há. Ah, tem uma exceção não. É só, apenas você só... chega doente, toca é. um alheio aqui, é. sabe? <risos> mas... E outra coisa do tipo, ah, não, mas, mas você não tá com um bebê pequeno? Nós, você... quanto tempo o Chico tá? Nossa. tipo assim, você é completamente descartado. tipo descartadas. Assim, mas não pensa na possibilidade? É, é quando eu falava ou buscava ou tocava no assunto de uma volta a trabalhar era tipo ah, era sobre isso que você queria falar, tipo, nossa, tipo, sabe assim, nunca peguei... Eu... Eu ficava, gente... É isso. Eu virei a mãe agora pra todo sempre. Esquece. Inclusive, vamos fazer uma milhão a tretas que eu tô vendo que eu não vou voltar
2: tá pro de trabalho. Vamos se aqui Mas, que ao quer? mesmo tempo, é muita realização, assim, pra mim, tá no palco falando o que a gente tá falando. Nossa. Pra vocês estarem aqui é reverberando possível. essas vozes. Não, a gente sai todo dia daqui, assim, muito... Caralho, gente. Quando a gente fala do negócio que, muito, que a
0: Carol muita falou, potência. De... Muito. Tô fazendo conexões, né? Pra gente bater exatamente desse jeito, assim. E cada tema... Ele Cada... é mais, pega em um lugar diferente, às vezes mais Thayla, às vezes mais eu, mas a gente se conhece tanto que a gente já olha e já sabe fala, hum, deve estar tá espremendo um, um lugar uhum. muito <risos> apertadinho lá agora. E todos os dias a gente vai embora com conexões novas feitas. Claro. E para o nosso maternar, para o nosso casamento, para a nossa individualidade, para tudo, né? A gente
3: fala isso na peça, né? O bebê chega roubando a sua identidade, sua profissão, quem você a é, social, a sua vida social, o sua... que você gosta, o que você não gosta. Então recuperar essa identidade é ver que aquela mulher né de antigamente talvez não volte, o que estava antes não vai o corpo não volta, isso aí é um outro, ex um outro é episódio. um episódio então, quem é essa aqui nova, né? Quem é essa que não consegue ser ela mesma sem incluir os filhos? Mas quem é ela além dos filhos e além Nossa, da maternidade, eu me isso né?
1: Todos os dias. Essa é sempre a grande questão. Eu já até tentei falar com Então, aqui talvez essa gente... resposta
2: não venha tão cedo, tá ali. <risos> Só pra você saber.
1: E que, de novo, foi uma coisa que nunca ninguém, minhas amigas, mães, família, irmãs, eu, nunca ninguém me falou sobre isso. Eu nunca, nunca ninguém me falou sobre isso. Sim tipo nunca eu não, quando, isso, quando caiu essa fichinha eu tava na varanda da minha casa que, que, eu, que eu entendi isso tudo assim, vídeo eu falei foi minha maior dor de puerpério assim, assim foi maior assim maior que o, o amamentar o peito a privação de sono foi minha maior dor para mim foi, foi esse momento de, de caralho definitivamente não sou mais aquela mas também não sei, que, sei quem é essa quem que quem que é não não, não mas aquela eu amava muito aquela eu amava muito eu demorei muito <risos> para construir aquela pelo amor de Deus volta não não volta não existe mas já foi nossa, é, é uma doideira, né, gente?
0: E numa injustiça, né, daí tá falando da profissão especificamente, né, eu tô lembrando de uma outra conversa nossa, que não tinha nem a ver mil e uma, de... É, sobre se encaixar ali, né, tá no padrão do mercado de trabalho, que vem o lance da idade, de jogarem já, já terem jogado na sua casa. Bom, porque agora eu não posso mais ser... A filha. A filha, a mas também não mãe. posso ser a mãe. Ah, ainda bem que eu sou jovem. Mas, é. calma, mas aí o meu marido, que tem a minha idade... Ele, né, essa, essa, a gente volta para essa disparidade maravilhosa, né, entre os sexos, mas assim... Então tem essa mãe que se tornou mãe e ao mesmo tempo tem... Meu marido uma... faz o
1: filho e faz o pai. E ele tem exatamente a mesma, a mesma idade que eu. E todos os pares românticos são sempre de 25 anos, 10 anos mais novos do que ele. Nunca na história <risos> ele fez um personagem é, TV que...
2: Ao parceira dele não tivesse pelo menos 8 ou 10 anos mais jovem. Foi o que, que ele. eu militei em relação ao cabelo branco também, gente. Vida inteira, sinônimo de velhice, relaxamento, de, ah. de a minha militância é essa. Tipo, por que, que eu não vi uma médica, uma advogada numa novela, numa, assim como o do corte do corpo que a Carol trouxe? Grisalha, Grisalha era a velha, a bruxa, uhum. né? Sempre é assim. A desleixada, acabada, a que não se cuida. Aí veio também em relação à profissão, que é o tipo, engolem. Não, e, e é desde de a gente, né,
0: muito pequenininho, né? Que já enfiam tudo isso na gente. Sim. Eu que, tenho, um, a gente viu um vídeo juntas, né, Brook, de uma, eu acho que é uma terapeuta, alguma coisa assim, que ela tá fazendo, é, falando sobre a pequena sereia, né? Que a pequena sereia era curiosa, a, tomara que eu for, explique direito ali o contexto, mas é, era curiosa, não sei o que, tal, 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 que queria, usou, atrás dos mais, não sei o que, aí ela se apaixona pelo príncipe, aí ela abre mão da voz dela, olha a que a simbólico. Voz. Ela abre mão da voz dela pra Poder ir atrás do Dele. príncipe, se transformar numa coisa que ela não é. Não, o príncipe ela mal conhecia. Que ela né? mal conhecia. Sabia nada sobre aquele <risos> homem, né? Enquanto que a, a, a bruxa má era solteira, <risos> né? Era a grisalha, grisalha. solteira... Poderosíssima.
1: Cara, né? graças a Deus, eu não sei nenhuma história de nada da dívida, porque assim... Ótimo. Ninguém contava historinha <risos> não, pra mas mim em casa,
2: então assim, por um, um lado, todas, todas, todas tem problemática, Júlia. Todas todas, todas.
3: todas, sem exceção. Gente, mas é surreal isso. É surreal. É surreal. E faz essa, essa metáfora, né? Do quanto que eu preciso calar a minha voz, calar as violências que eu né, é, passei, que eu tô passando pra na ser maternidade. Pra ser uma coisa que eu não sou, e pra, pra ser uma coisa que se eu não E pra, pra ser se aceita. É. é. Aff... Uhum.
1: Tamara, Caroline, muito, muito obrigada mesmo pela participação que de vocês. Visão, se liguem na peça dessas mulheres maravilhosas, vamos fazer acontecer, se Deus quiser vai acontecer. Eu quero muito assistir, eu não tinha oportunidade que ver. e eu verei. Então, muito obrigada mesmo por, pela troca, pela verdade,
0: é muito importante pra gente. Até porque nada é mais maternidade do que a busca pela leveza no meio do caos, a gente faz o que pode. Não é mesmo? <risos> e frase de e, Carol enfim. também. A beleza no caos. Muita. <risos> muita. Verdade. E você que tá aí ouvindo a gente ou assistindo a gente, se ainda não segue a gente nas redes, corrija esse erro agora. não perca mais nenhum episódio e aproveita para bater um papo nos comentários. Um beijo. Tchau, gente.
3: Tchau, até a até próxima. Nossa
0: próxima conversa. Beijo.